0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天。去年端午节的时候，我们带全国各地二十位队友。去了厦门三天两夜，早 C 晚 A， 特别开心。我们当时住的是一个叫做 NOA 的酒店，啊，这个酒店最妙的一点就是在一楼有一个叫做甲板 Deck 的精酿酒吧，所以晚上呢在酒吧喝得非常开心，非常通透，然后喝完直接去上楼睡觉。刚刚甲板以及 NOA 酒店。在深圳开的店，那咱们必须要体验一下，所以今天我就来到了深圳，然后也非常开心能够请到 n o a 酒店以及甲板的创始人潘飞老师和我们好好聊一聊
1: 。大家好，大家好，谢谢谢谢听听。嗯，先喝一口深圳本土厂牌的是云边午睡
0: ，对对对，特别棒潘飞老师人称老潘。
1: 对，大家叫老潘
0: 。当时听到这个名字的时候，我就想到是 Test Room 的老潘。杭州有一个形象厂牌叫 Test Room 嘛
1: 。OK， 有机会跟另外一个老潘认识一下。
0: 对，我觉得你们一定要认识一下，因为这个老潘呢，不对，应该是那个老潘，他是设计师出身
1: 。OK。所以
0: Test Room， 你看他的柜那
1: 个品标
0: ，嗯、包括他的其他产品也都是非常有设计感。嗯。都是老潘直接操刀。然后我觉得你们的酒店。给我的最大印象也是非常有设计感
1: 。嗯，谢谢。对，就我自己个人也非常喜欢设计方面的事情，在这方面自己的投入也比较多。但
0: 是你自己不是设计出身
1: ？对我不是学设计，但因为我自己对设计和艺术一方面我比较喜欢，另外一方面我觉得应该是有一些敏感度，所以我其实身边有很多做设计和做艺术的好朋友。常年在一起玩，耳濡目染， okay. 也学习了很多东西，所以其实也比较知道怎么跟设计师和艺术家能够真正有比较好的和深度的合作，嗯、同时在产品的呈现和商业上能够有一个好的兼顾和平衡
0: 。对，刚才老潘也带我参观了刚刚开业的深圳的 n o A 酒店，还有甲板，一如既往就非常惊艳。咱们可以简单介绍一下，嗯，厦门是一个。方舟的主
1: 题对，嗯，其实我们的品牌 N O A Hotel 其实它是诺亚方舟 N O A Hotel 诺亚的单词的一个简写
0: ，哦、所以叫 N O A
1: 。对，因为诺亚这个单词它是 N O A H， 然后 Hotel 的首字母刚好是 H。嗯所以我们就把那个 H 给吞了。OK， 因为 o N O A 三个字母会比较好记。是，所以我们在厦门当时做第一个这个品牌的项目的时候，其实我们就是以方舟为一个设计意向和设计概念、嗯。OK，
0: 然后深圳这一家，刚才你介绍说是采石场对、建筑工地的感觉
1: ，它其实不算是一个建筑工地，就是因为我们的品牌。我们每一个店都会希望跟在地文化有比较深度的链接。那深圳其实是一个发展非常快速的一个城市，同时它是一个。开山填海造出来的一个城市，它在开山的过程当中，其实就有大量的采石场，就是需要去挖这些山头带巨型的矿石和大理石的一些石材，去建造这个城市、嗯，所以它代表了这个城市速度的一个非常非常鲜明的一个特征。所以，当我们在拿到现在这个这个空间的时候，因为它本身也是一个老的仓库。我们就联想到了我们在深圳这个地方的项目，可以以一个采石场为意向，去跟这个城市的发展去做一个，算是在地文化上的一个链接吧
0: 。对，能够看得出来每个城市有一些自己的特色，但整体的调性还是偏水泥
1: ，对啊，
0: 工业风，有点类似跟同中雄他<笑>的一些设计
1: 。谢谢，因为我们当然没有。这么大师的这个这个出品啊，对对,对、嗯，但其实呃，它从精神内核上其实确实是相似的，因为我们其实想要打造的一个空间或者是一个社交的一个氛围和场域，我们希望它是去物质化的，嗯，嗯、呃，因为我们也不是一个纸醉金迷的一个一个空间、嗯，然后同时我们希望说能够营造出来一些精神层面的。空间感受，嗯，但是，一旦说有一个空间，它要跟精神层面产生一些连接，它就需要在可能偏物质体现的方面要显得相对贫瘠一些，就是那个所谓的贫瘠。当然，毕竟做商业空间，你要兼顾到舒适度，这个其实跟我原来去美国的一个叫火人节的一个活动有很大的启发，嗯、就是当你的物质条件降到一个。比较基础的状态的时候，你的精神层面的敏感度就会被充分的打开，你的感官会变得敏感。当物质其实极大丰富的时候，你的感官是迟钝的和麻木的。所以，其实当我们想要做这样的一个带一些精神属性的社交场域的时候，反而我们在这些材料的选择上，就会希望用更质朴的材料去体现这个空间的感受。
0: 嗯，就让人更加的专注在。自己的精神层面，或者是和人的交流的层面
1: ，是是是，没错， okay, 挺好、嗯
0: 。那关于火人节，我听得出来你特别想聊，咱们可以待会儿再聊。<笑> OK， 我们先还是描述一下深圳这边的这家店啊、呃嗯，一楼还是和厦门店一样，会有精酿酒吧二十个酒头
1: 。对，深圳这边是二十个酒头
0: 啊，然后还有咖啡，还有一些烈酒。嗯
1: ，对，我们深圳的甲板带可能其实是。跟我们其他的 deck 其实都是一样，我们是一个白咖夜酒的空间、嗯。白天其实是以咖啡厅一些清餐为主，然后夜间变成餐酒吧。但餐酒吧的部分，我们又是以精酿啤酒为主的一个餐酒吧。当然，我们会配套一些高度的一些烈酒、嗯，但我们不做鸡尾酒，因为这个是另外一个专业领域的事情
0: 。除了常规的喝酒啊、喝咖啡的座位之外，还有一大片的共享办公的区域。也是很有意思
1: ，啊、呃，对，这个算是我们甲板 deck 在酒店里面的一个标配。因为甲板 deck 虽然是一个品牌，但它有两个不同定位的店。首先是我们自己品牌的诺瓦 hotel 酒店的一层都会有甲板 deck 这个白卡夜酒的这个空间。当我们这个 deck 开在自己的酒店里的时候，店的空间都会比较大，然后我们会把。非常大的共享办公的一个大长桌作为 Deck 的一个标配、嗯、啊，它其实白天可以接纳很多自由职业者，嗯、或者是想要灵活移动办公的人，在这个大长桌上去抱着他的笔记本来这边办公，对
0: ，或者是像我们这样租不起办公室的初创企业创业者，<笑>对，挺好，这个、环境
1: 。呃，这个位置其实非常紧俏，就是我们深圳，因为现在才刚开始，厦门那个 Deck 的那个大长桌现在。嗯，每天一早就位置就被瓜分，对<笑>分，有点像之前上
0: 学的时候去抢图书馆的座位一样。对，
1: <笑>对其实我们也希望说这边有更多轻松的各种各样的轻松的氛围，在这边交汇吧。其实我们甚至会看到，我们在那个共享办公大长桌上，有些时候白天客人也端着啤酒在那里抱着笔记本在敲电脑。对啊，可能他会需要一些特殊的灵感的时候，可以用一个不同的工作方式
0: 。对我之前是在 w e w o r 工作。
1: 哦，顾客我们标配啤酒。OK OK，
0: 对，就每个城市会有至少三个当地的金奖啤酒的酒头
1: 。哦，太有趣了！你看到我们那个在 Deck 里面现在有一个自助的葡萄酒机。哦、oh, ，啊！那个自助的葡萄酒机，我之前在国内到处找供应商找不到，后来其实也是在其中一家 WeWork 看到了这个设备，然后通过那个 logo 找到了那个自助葡萄酒机，就是扫码它可以那个供应商倒出、oh, 一杯酒。对，扫码可以按杯去买葡萄酒。对， okay.
0: 看起来你是为大家配备了各种各样的酒精饮料，<笑>就为了开心
1: 。<笑>对，但精酿啤酒还是我们主打的酒精饮品，哎，因为确实比较轻松。对，嗯
0: 、然后咱们刚才聊了一楼。啊，刚才老潘也带我去参观了酒店的房间，也是有很多很有意思的设计啊。比如说咱们参观的第一个房间，它是有一个双层的房间，对，上下铺，对、啊，上下铺，<笑>对，有点类似咱们在。学校宿舍里那种感觉，当然比那个要舒适很多、啊、对，因为我们
1: 层高比较高，即便是上铺人也是可以一个接近站直的一个状态啊。对，
0: 然后感觉是特别适合一些闺蜜或者是兄弟啊一起出来玩可以秉住夜谈
1: 。对，那个房间最多可以住五到六个人。
0: <笑>对的就，就非常有意思。就虽然房间不是很大吧，但是感觉会特别的温馨，一群朋友聊天特别方便。还有另外一个房间。它是两个床，然后脚对脚对着睡。我也是第一次看到这样的标间
1: 。对，那是一个双床房。一般的双床房其实头都在同一边嘛，而且其实头挨得还挺近的。那其实一般双床房订双床房，绝大多数是一起出差的同性。是。那、啊、同性其实头挨得近，晚上你要有一点打呼，或者是
2: 对
1: 睡眼惺忪的对视一下，还有点尴尬。<笑>所以我们做了一个比较特别的一个双床房，嗯，嗯是脚离得最近，头离得最远、嗯，一个狭长型的双床房的一个摆放的方式
0: 。对，看得出来你关于酒店有很多独特的自己的一些想法，会把这些细节给体现出来。
1: 对，我是一个酒店控，自己是一个在全世界住各种奇怪的酒店的一个酒店控
0: 。酒店控指的是你住过很多家的酒店
1: 。<笑>对，我就是喜欢去寻找各种各样的独特的酒店去住，然后我也不是只住好的，可能从几十块人民币到两三万人民币的一个晚上的酒店，我都
0: 。三万人民币的酒店<笑>是在海岛上
1: 。<笑>呃，有一家阿曼。特别贵，在哪里啊？在黑山
0: ，啊、哦，<笑>听起来光过去都应该挺麻烦的。<笑>
1: 对，挺麻烦的，在一个岛上的一家曼，对
0: 、嗯。然后体验还可以啊、哦，体验
1: 非常的好。但其实贵的酒店一般来说体验都是好的。嗯、我自己其实，在贵的酒店里面体验最好的是在澳大利亚的一家。澳大利亚首先是一个大的岛，澳大利亚边上呀，它自己的国家还有一个小的岛叫塔斯马尼亚
0: 、啊、它那个塔斯马尼亚跟澳大利亚的对
1: ,对，跟澳大利亚关系比较像海南岛跟中国大陆那样的一个关系。嗯、然后塔斯马尼亚的中部有一个特别好的一个酒店啊，那个酒店也挺贵的，一万多一个晚上，叫 Sapphire， 它是一个含全餐和含活动的酒店，酒店提供十几种不同的外出体验的活动啊，是免费的。同时，一日三餐在酒店也是免费的
0: ，算是野奢、啊，是不是、啊？对，
1: 算是一个野奢的酒店，在自然环境非常好的一个地方。Okay. 我在那个酒店，其实是我印象特别特别深刻的一个，算是高端酒店吧。啊，因为我举一个例子吧，就是那个酒店，我当时参加了一个活动，免费的一个活动体验是去生蚝农场去。尝生蚝，对，他其实不需要我们自己抓生蚝。一开始我们也不知道这个完整的体验是什么样的，就是说有一个生蚝农场的探访之旅、嗯，我就报名去了，因为我自己比较喜欢吃生蚝。就一开始他是有两个酒店的员工带我们去的，其中一个就在那个农场给我们讲解整个生蚝农场的过程啊、工艺啊，然后介绍知识。嗯然后同时，另外一个工作人员呢，你就发现他往那个非常深的那个海中央，其实是湖海交界的一个地方，那个是一个养生蚝的地方，就往那个深处走去了。他背着个大背包，走了大概一百多米远哦，但水才没到齐腰深。我们也很神奇，嗯、<笑>就觉得他往海中间走了一百多米，还在齐腰深的地方。他可能是飘着啊？啊、呃，不是，其实就是那个生蚝农场，他<笑>就是在。湖海交界非常浅水的一个地方，去打造了一个农场。他、okay. 在走的过程当中就开始在农场里边走边捞生蚝，然后以及到了一百多米远的那个海中央的感觉的一个地方，那有一张非常破的一张破木桌。当时我们就在远处看着那个工作人员从书包里掏出了一张白桌布。哗的一下，把那个整个破木桌给铺上了。然后
0: 水里面水中央一百
1: 多米远的水中央，哦、所以要去吃那个生
0: 蚝，也要对泡着水去吃。对，
1: 对然后这时候，其实另外一个工作人员就给我们其他所有的客人换上了那个生蚝农场的那个农民的衣服，就是那个到胸口高的那个防水服， okay. 然后让大家一起走到那个餐桌那边去，然后大家就一起趟水走到那个餐桌中央，然后。我们走到的时候，他就开始开香槟，然后以及现场给我们开他刚刚从水里捞出来的新鲜的生蚝，就那个体验其实非常非常让人印象深刻的一个体验，就是三百
0: 六十度全方位深度体验，
1: <笑>对，三<笑> D 体验，对，非常爽。所以那个酒店其实你住下来会发现，其实它虽然说价格还挺高的，一万多一个晚上，但是因为它一天三餐的标准都非常高。酒随便喝，而且它有非常好的塔斯马尼亚是一个 Whiskey 特别厉害的一个地方，然、okay. 后它的 Whiskey 也随便喝，然后餐、oh. 标其实是接近米其林餐厅的一个标准了。然后你最后发现，你一天还可以参加两到三个免费体验的活动。你最后其实住下来发现，其实性价比、嗯、相对于它整个酒店的价格来说，和你最后获得收获的体验来说，其实还是物有所值的。OK， 但这个是一个贵的酒店的体
0: 验，对，对有没有便宜的？我们可以。负担得起的好的酒店的体验，
1: <笑>我说一个，它不叫好吧，就是特别的一个酒店的体验。在日本，大家其实都知道，日本其实消费还挺高的。然后日本有一个酒店品牌叫 Nine Hours 9小时 OK 酒店， okay. 它的名字就是数字9加 H hour 的首字母啊、嗯。它其实主打的就是一个9小时的住宿体验。他觉得就是他给一些晚归的人。可能到了酒店直接洗澡睡觉，然后第二天早上吃个早餐就离店了。整个过程大概就是一个九小时的过程，所以他起了这样的一个 Nine Hours 这样的一个品牌名称。当然你可以住超过九个小时啊 ，OK。但这个是他的品牌理念，是一个胶囊旅馆。哦、oh. ，它在日本现在应该在大城市已经开了十二三家了，而且这个是一个非常非常有设计感的一个胶囊旅馆。拿了无数的平面和建筑设计类的奖，大家有机会可以去查一下。其实，在日本那么高消费的地方，那么有设计感的一个江南旅馆，它只要。我当时去的时候，它只要八十到九十人民币一个晚上，就一千这个日元，对，这个在日本的这个消费，你住一个晚上几十块人民币，这个其实是一个
0: ，就两罐啤酒，<笑>
1: 对，而且是一个拿了非常多设计大奖一个胶囊旅馆的品牌。OK， 那因为我自己比较喜欢设计，所以其实我当时去第一次住胶囊就是在这个品牌，然后我给大家分享一个 Tips。<笑>住胶囊，你如果没有住过，可能你是想象不到的一个 tips， 就是我住那个胶囊旅馆的第二天早上，刚刚醒来的时候，大家都知道，人刚睡一觉醒来容易放屁。啊，<笑>清晨的时候、啊，但是当时我没有特别注意这个事情，就正常的做了这个动作，嗯、但是因为大家可以想象，因为那个空间过于狭小，嗯、<笑>所以我当时。
0: 是你一个人住的
1: ？对，一个人胶囊只能钻一个人进去。Oh, <笑> OK OK， 那也不影响别人，<笑>不影响别人。但是因为那个空间过于狭小，我当时甚至被自己熏得夺门而出，<笑>就是夺出了那个胶囊。Okay. <笑>对，这个算是一个比较有趣的一个体验吧。对 okay, 对，需要注意一下。<笑>
2: 是对
0: 我之前在日本待过一年，但是我还没有住过胶囊旅馆。OK， 因为感觉好像会特别的憋屈，应该很不舒适。
1: 但其实现在设计的比较好的胶囊旅馆，它那个预制的胶囊里面会带一些排气和通风的一些系统，所以其实现在的胶囊体验是越来越好
0: 了。OK，
1: 整个入住的流程也非常的流畅，它其实整个动线规划的很有趣。第一它，它它男士和女士分开不同的楼层，首先， oh. 然后第二呢，它其实整个的入住体验流程是跟一般酒店完全不一样的。它办完入住以后，它是给你两把钥匙。然后你进去之前，你先得脱鞋。进去之前就得脱鞋，拿着第一把钥匙，把你的鞋子放到你的鞋柜里。OK， 它有一个集中的鞋柜，你把自己的那双鞋放到自己那把钥匙开的一个小鞋柜里，然后从那个鞋柜里拿出你的一次性拖鞋换上。他会给你一个洗浴的包。嗯，他其实建议你的入住流程就是你换完拖鞋。拿着第二把钥匙直接坐电梯，拿着你的睡袍，还有一些洗漱的东西，直接坐、嗯、啊。一楼的第二把钥匙是给你放行李，嗯，他同时是建议你的行李箱是不带进去的，嗯，只带一些必要的洗漱的随身行李。然后你在那个行李箱打开以后，发现里面会有一件睡袍，你是可以在酒店的时候可以穿的，等于把你的行李箱放进去，把随身的一些洗漱的东西带着。然后在酒店的入口处就拿着睡袍和洗漱的东西，直接摁电梯上，嗯，洗浴的楼层哦、嗯，它有整个楼层就是专门洗漱的、哦、啊，刷牙区有淋浴区，洗完以后就再下到睡眠的楼层，就是客舱<笑> ，OK 的楼层，然后就进行睡觉。其实整个过程确实只需要九个小时的一个入住体验就能够、okay. 就能够，当然这个跟日本的文化有关系，因为日本好多住江南的人是、嗯。跨城市，因为日本的 JR 特别发达，有很多跨城市出差的人加班加的特别晚。因为日本有一个下班后的喝酒的文化，去拜访客户的时候，经常下班以后还要跟客户一起喝酒，可能喝的挺晚的。对，对这个喝到，就是我喝到十
0: 。充电就是最后一班电车<笑>对赶你走，如果错过的话，可能错过的话他就要去
1: 住江南。对，没错没错,没错，第二天早上起床以后，它就是一个九小时的体验，其实它就够了。OK， 对，
0: 那听起来你在疫情前应该去过好多国家。住好多好的以及特色的酒店，对，你觉得住这些酒店对你现在做 NOA 有什么样的一些启发吗
1: ？啊，当然启发肯定是非常多的，因为这个和 NOA 现在在整个市场上的定位有关系。现在 NOA 这个酒店在整个中国市场其实是看不到第二个品牌有类似的定位的。那也是因为来自于我在。世界各地旅行的过程当中的收集到的一些灵感、嗯，比如说我们在店里配了非常高品质的咖啡，非常高品质的酒吧。那我们知道，其实国内有配酒吧的酒店，绝大多数是一些高端的全服务酒店，但其实多数这种高端的全服务酒店酒吧
0: 都废了，它只是为了有而有。对<笑>我这次来是蹭我老婆的酒店。他来深圳出差嘛？嗯，他的出差标准也比较高，就住那个星河丽思尔顿。OK， 呃，非常差，就实、是、名吐槽一下，大家不要去住，真的是一无是处。<笑>就昨天晚上，<笑>哦，我们也是想喝杯酒嘛，嗯，然后去楼下去，他们是一个雪茄吧还 ，OK， 还挺高端的，然后里面一个人都没有、嗯，放点爵士音乐，很大的空间，然后一个人都没有，就非常的浪费。然后看了一下酒单，也没有什么想喝的。就是为了有那个地方而有，但是真的很少有酒店会让我因为想去他的酒吧而去他这个地方
1: 。嗯，是
0: ，N O a 就是其中这样一家店
1: 。哎，谢谢、嗯，我们确实在酒吧这个事情上非常的用力，也非常的认真去做。对，啊、呃，其实确实也是因为来自于在国外旅居的过程当中住过一些。我们觉得酒吧氛围做的特别特别好的一些酒店啊、呃，一个城市最有趣的本地的人和最有趣的旅客游客同时在一个酒店的酒吧对相聚对，这也是挺特别的。对，
0: 因为本地人很少去一个酒店吃饭喝酒嘛，但是在 NOA 好像是会有本地人来这边办公喝咖啡喝酒的
1: 。对我们其实酒店里的这个 deck 甲板呢，其实。本地的客源，甚至占了超过一半，另外一小半才是住在酒店的客人，以及其实还有一部分是来这个城市旅行和旅居的客人，也会特意跑到我们酒店的加班带客来喝东西、嗯。对，那这些其实只占了一小半啊、嗯，大概有 60% 左右，可能都还是本地的年轻人。嗯，对，而且酒店嘛，嗯，酒店有个酒子“酒”字。对，其实绝大多数中国的酒店没有好好卖酒。对，<笑>我们想做一个名副其实的好好卖酒的酒店
0: 。对，确实这个酒店这个名字它不是白叫的。对，可能在之前确实是喝酒住宿的地方
2: 。<笑>是是，但是现在
0: 有太多酒店它忽略了酒的部分。对，那你当时为什么选择了精酿啤酒，而不是重点发展其他类型的酒呢？
1: 这也、个、跟我们整体希望能够打造的社群氛围是有很大关系的。我们其实希望说，年轻人有想法的、有趣的灵魂在这边相聚。但其实现在最有想法、最有创意能力、最有创造力的一批年轻人，其实还是在喝啤酒，是最主流的一种，且是最轻松的一种酒精饮料。
0: OK， 非常同意。<笑>
1: 来喝一口，来 ，Cheers。同时呢，其实鸡尾酒其实它很多时候会更偏个人的感受啊，会更偏女性的一个消费群体会比较多。我说的是可能更大众的一些鸡尾酒，它偏女性的消费群体比较多。嗯、然后一些高度的烈酒呢，可能包括 whisky， 那白酒就更不用说了，它可能整个年龄层次会更稍微会更大一些。对，这个是相对而言的。嗯、那我们其实希望说，首先这个社交场域是轻松的。啤酒一定是一个最轻松的酒精饮料。第二，我们希望这个用户是年轻有创造力的。年轻有创造力的，大家都在喝啤酒，是<笑>所以啊、呃，当然，其实我们同时希望能够兼顾到品质感。那精酿啤酒一定是做啤酒嘛？那品质感的唯一之选就是你得做精酿啤酒、嗯
0: 。还有一个原因你没说，就是你自己也喜欢喝。
1: 呃，对，我是非常喜欢喝。我在做这个之前，其实我不是啤酒的从业者，我就是一个啤酒的爱好者。<笑>你叫
0: 顿友，就是顿顿顿的。对，顿友
1: ，对我是一个顿友，对，喝的尿酸特别高，
0: 五<笑>百多还好啊，是吗？嗯，但你痛就少喝点吧
1: 。对对对，我、嗯、我我就有一些症状出现了，所以<笑>最近应该要控制一下。
0: 对，主要是年轻的时候喝太多了。对，没错。当然是在北京
1: 。对我原来我在。中学就开始喝啤酒，但其实原来一直没有接触精酿啤酒，一直到到了北京工作生活以后，开始接触到精酿啤酒、嗯。因为北京确实感觉精酿啤酒的文化还是挺厉害的。<笑>是。然后，但是其实就流连于北京的各个精酿啤酒的酒吧、厂牌啊、呃，北平机器、金雷、大悦、优航、建厂，<笑>对，驻京办、牛皮糖、<笑>牛皮糖，对对对。
0: 就是一些老牌的特别棒的酒吧，是是是
1: 是是,是，所以我、嗯、我就原来就是一直在这些地方喝啊、嗯，然后
0: 后来认识了李威老师，其实也
1: 是因为要做这样的一个定位的一个酒店加酒吧加咖啡厅的一个综合的项目，又觉得应该要做精酿啤酒，然后我又在北京呢，李威老师刚好原来是我一个朋友的朋友。啊、嗯，我就托朋友介绍了李维老师，因为我原来也经常在北平机器消费消费。对我原来老去就是北平的那个老店，<笑>在方家胡同的那老店，很棒。去那边喝酒，对，然后我也特别喜欢北平机器对于食物，就对于酒配的这个概念吧，因为。他希望说，煎饼这个东西能够成为另外一个重要的碳水的主食，去跟西方的主流的汉堡和披萨这样的食物去抗衡。他也不叫抗衡吧，是我们觉得说，可能现在提供另
0: 外一种可能，
1: 提供另外一种主食碳水的一个选择。而且其实可能是更符合现在新一代成长起来的更消费自信的年轻人，更能迎合他的。中餐口味的这个需求、嗯，我觉得这个其实是一个特别好、特别自信的一个,一个选择，然后也是一个特别在地文化的一个做法。而且北平机器它的老店也是老的厂房改造，我们的很多项目也都是厂房改造。我们觉得其实在很多品牌的内核上有非常多相似的可以连接的部分，所以当时就托朋友介绍了李维老师。这里可以补充一下
0: ，因为甲板 Deck 是和北平机器深度合作的，比如说在厦门店，还有在咱们现在的深圳店，都可以喝到很多款的北平机器的酒。后来达成了这样一个合作
1: 。对，我们在 N O A 酒店的 Deck 都会常年保留非常大比例的酒头，常年是供北平机器的酒。嗯，当然我们另外大概会有一半的酒头会。经常轮换不同的厂牌的好酒，对，
0: 比如说在深圳有三个深圳本地的厂牌，啊、呃、，ET、1T, 加卡哈，还有一家蛋蛋，对 ，OK， I... 蛋精
1: 酿生蛋静莫愁的蛋
0: <笑> ，OK， 也是深圳厂牌，<笑>
1: 对，也是深圳厂牌啊、okay. 嗯。我们其实，在厦门和深圳的甲板 Deck 酒款的选择是。会有比较长时间在酒头上呢，也是本土的一些厂牌，像厦门，我们就会和沙坡尾和胖胖啤酒马，嗯、啊,啊，会有比较长期的深度的合作。所以其实，在我们所有的 Nova Hotel， 就是 NVA 酒店里的这个甲板 deck， 同时是可以喝到北平机器的酒款和这个城市属于这个酒店所在的城市的本土的厂牌的一些酒款
2: 。嗯
0: ，这个也是经过深思熟虑。做的一个决策
1: ，啊，对，因为我们这两个都是南方的项目嘛，所以其实对于南方来说，可能喝到比较北方的厂牌的啤酒，如果是本地客人，他可能比较愿意去尝试一些北方的啤酒的厂牌的啤酒，因为在本地南方可能比较难喝到一些北方厂牌的啤酒，但是呢，如果是作为旅居的用户，比如说来厦门旅游、出差或者住在对。安诺维酒店的客人
0: 来深圳，想喝。来深圳，深圳
1: 他就想尝一尝深圳本土的厂牌的啤酒。对，所以其实也是这样的一个组合。其实我们希望能够同时满足两类、嗯，不管是在本地的最有创造力这批年轻人和外地来旅居的这批人，他们能够在同一个场合相遇。你们的客群确实还
0: 挺特殊的，就很少在一个这样酒吧可以让本地人和外地人都有大概类似的比例。可以相遇，所以要同时照顾到两部分人的需求
1: 。对，是的，是的。而且，嗯、呃，我们经常会发现，有的时候本地人他也愿意带外地的朋友来 deck， 就是因为他自己可以喝一些新的东西，嗯、但是呢，外地的朋友同时也可以尝到是可能厦门本地的或者深圳本地的啤酒。对
0: ，我觉得你们虽然做酒店为最初的一个初心。但是把精酿酒吧，不管是从酒吧的环境设计啊，还是选酒方面，都是非常的在线。它完全可以单独拎出来做一个独立的酒吧来运作
1: 、嗯。啊，谢谢谢谢那。那事实上我们也在开独立的店，我们在北京。在上海，都已经开了甲板 deck 的独立店。
0: 哦、上海我去了，在外滩那边。对对对对对、哦，上海在外滩特别贵的地方，寸土寸金的地方
1: 。<笑>是是、嗯，因为那个空间确实非常的独特。对，然因为我自己对空间啊，对设计啊，可能会更敏感一些，所以很多时候我们选址可能突然看到一个好的空间，可能就想要，对，就想要，<笑>就想做。包括也可以预告一下，我们在厦门也在装修一个独立的一个 deck。啊，是一两层半楼的一栋南洋的老别墅的改造，对、哦，啊，未来应该也会挺独特的一个空间吧
0: 。现在其实在做三块生意嘛，就是酒店、精酿酒吧以及精品咖啡。你们是怎么能够同时把这三块都做得很专业
1: ？啊，其实我之前的经历没有做过太多线下的事情，但是因为我是一个还算是比较敏感的人，那我觉得线下。这段时间做下来，我觉得其实一个线下的商业空间的一个好产品，它其实无非就绕不开五感六觉。那当然，咖啡、酒，它最核心的是味觉，对吧？因为这个是你最核心的产品。但是，不管是咖啡也好，酒也好，还是酒店也好，它其实全部是围绕着五感六觉综合展开的，从味觉。到嗅觉，那嗅觉可能会涉及到整个空间的香氛，然后到听觉，你的背景音乐的挑选，我们每三个月更换一次背景音乐，是专门找音乐人帮我们做的每个季度的歌单。啊，然后再到视觉，那视觉你整个空间的设计感，灯光的氛围营造、嗯，然后触觉其实就包括你。所有的材质，你的家具摸上去是什么样的？舒适度好不好、
2: 嗯？
1: 对吧？所以其实整个线下的一个商业空间，我们觉得说都是在围绕这些东西在打造。那你是不是在每一个环节都足够用心？嗯、我觉得就成为可能。这个商业空间最后是不是在综合的一个评价上，或者在综合的一个表现上，是不是能够到一个还不错的水准的一个？我觉得比较重要的考量因素吧，就是五感六觉的综合表现、嗯。当然，餐味觉一定是核心，对吧？是那他住，你床里一定得舒服，洗澡一定得舒服。它更多的是触觉上的一些、体感上的一些感受。但是同时，你要隔音好，那这个就是就影响到听觉方面的一些东西。对，所以其实它综合来说，都还是围绕这些感受线下嘛。但你是把一个人放到了一个空间里，他的各种感官都是打开的状态。嗯
0: 。对我们今年也做了一份中国精酿酒吧的白皮书啊，有一个问题就是调研早 C 晚 I 的概念。嗯，因为很多精酿酒吧的老板，大家都想提高空间的利用率嘛，是，就想在白天卖咖啡。但是我们通过调研发现，嗯、有百分之四十二就既卖咖啡又卖精酿的店里面，它的咖啡就几乎卖不动，差不多是百分之十的营业额以下
2: 。嗯，所
0: 以。这里面其实有几个精酿酒吧老板特别关心的问题啊，就是比如说咱们都很用心，嗯，但是一个精酿酒吧的环境和白天喝咖啡的舒适的环境，嗯、它是不是有一些天然的冲突？嗯、你们是怎么解决的？嗯
1: 、对这个，其实我觉得是特别好的一个问题，因为我们在这件事情上花了特别特别多的时间和力气。因为我现在观察到市场上其实很多做早 C 晚 A 的。他的出发点不是早、C 玩 A， 他的出发点是，比如他咖啡做好了，然后觉得那我晚上反正营业时段是空的，我要加一些酒的部分，或者他酒吧已经做好了，他觉得我白天的营业时段空的，我可以加一些咖啡的部分。所以在这种时候，其实他就会导致，因为他期初不是这样的一个定位，所以他在很多产品和空间的设计上。不是全时段都舒适的一个目标去做的整个空间和产品的设计，那这样其实就会导致很多问题。那我们在早 C 晚 A 上做的几个我觉得比较核心的事情吧，就是因为我们从第一天开始就是想要做全时段的早 C 晚 A 的产品定位，所以第一我们在整个家具的配置上，其实你会发现，如果是做咖啡厅，可能它的桌子比较矮，它会比较轻松，但你要做酒吧，你的桌子就不能那么矮，尤其是。啤酒吧，你人如果窝着，你就喝不下去了对。<笑>所以其实。桌子和椅子高度的配置其实是很关键的。你又让要白天喝咖啡的客人觉得这个不是一个正经的餐桌，嗯、同时你要让晚上喝酒的客人觉得这个地方其实喝酒的时候他不会人窝在那儿。像白天很多咖啡厅，它就是它那个咖啡杯是放的很低很低的。嗯，那你在家具的材料选择、颜色选择、桌椅的配置的高度差异的选择上，怎么能够兼顾两个不同的场景的客人都是觉得舒适的？这个其实又挺重要的。第二个背景音乐，你白天的背景音乐和晚上的背景音乐一定是完全不同的氛围。其实还是回到五感六觉上。第三，灯光，我们白天的灯光模式和晚上的灯光模式，现在因为冬天天黑的比较早，我们到六点的时候，我们的灯光模式是会自动切换的。我们有两套灯光系统，就是白天的灯光系统和夜间的灯光系统是完全不一样的。Okay. 这个是在设计的第一天就考虑进去的，所以这个才会让白天来的客人觉得这个是适合他的地方，晚上来的客人也会觉得这个是适合他的地方。OK， 然后再就是吧台设计，整个吧台设计你从第一天就考虑到了专业精品咖啡的需求和专业的精酿啤酒酒吧的需求，其实在吧台设计上是要做非常多。提前量的设备的动线的考量的，所以这个其实最好就是在做的第一天你就考虑好了，说我这个就是要做早 C 晚 A， 然后你就需要在这些方面做非常综合的考量。说白了，就是你白天和晚上你要像是对于客人来说换了一个地方的感觉。嗯，那不管是灯光啊、音乐啊，然后对，然后你的员工甚至你的员工的制服。你因为白天的咖啡师，晚上是尽量啤酒侍酒师，你其实员工的状态其实都是可以有变化的。然后我们晚上还会摆桌灯，像是有一个入夜仪式一样，我们会有一批桌灯摆在桌子上，其实就给客人会有一个啊、哦，他们要切换场景的这样的一个心理暗示
2: 。嗯
0: ，OK， 就刚才有一些部分我听懂了，但有一些部分我觉得可以再具体一些。嗯，啊，比如说音乐、灯光、制服这些可以理解，咱们可以调整，但是比如说像。桌子椅子的高度啊、呃，空间的明亮啊、嗯，这样的一些很难在一天之内变化的东西，你们是怎么解决的
1: ？比如说吧，灯光其实一定是有一个调节空间的，嗯。但是灯光调节了之后，你的场域有没有变化？我再举一个更极端的例子，我们在上海那个项目其实做了一个算是艺术装置、嗯、啊，我们在我们上海那个白开夜酒那个大吧台的顶上做了一个。像是黑夜白天轮转的一个装置艺术的一个大圆环，啊，这个其实是也是从某一种角度去给客人一个非常强的一个心理暗示，说啊，这个其实它就是针对白天黑夜不同的场景都可以去做适配的一个非常独特的吧台空间的一个设计。白天来的客人，他就会说，哎。我看到了这个黑白轮转的东西，他会想探索你晚上的状态。嗯、对于晚上来的客人，他可能也会想的是：哎呀，你这个这么独特的一个艺术装置，在白天它会是什么样的、哦？也会吸引他白天来探索的好奇心
0: 。对，上海那家店正好我也去过，感觉是被一分为二，包括吧台啊，包括空间，就是切割成白色明亮色调和黑暗的色调。
1: 对它有个非常非常强的一个冲突感和对比
0: 。晚上在黑的区域就是一个很自然的酒吧环境嘛。对，然后白天可能在白的区域会更加适合一些。当然，可能有些人会有不同的偏好，嗯，可以正好去满足。所以这些的话，就是在开店最初就是要规划好的，而不只是说我顺便去卖一卖另外一样东西。
1: 对，顺便卖一般一般来说很难卖，<笑>一般来说很难卖啊、嗯嗯，因为遇到各种别扭的情况
0: 。对，然后之前我们调研一些金江酒吧老板，他们卖咖啡的另外一个障碍就是很难招得到真正专业的咖啡师。对，因为真正专业的厉害的咖啡师，他们会觉得那个金江酒吧我去那边工作，其实是有点自掉身价或者对他职业发展是有影响的嘛是的。是的，所以你们
1: 是怎么解决招聘的问题啊？因为我们从一开始就。做的是早 C 晚 A， 所以其实我们的咖啡师他并不会有一个心理障碍，说我去的是一个偏科于酒吧的咖啡厅。我举两个例子，第一个是我们会有一个福利的制度，是我们会对我们入职半年以上的咖啡师去开放公司支持费用，让他去考。Q Grand a 的咖啡师的执照，因为这个考试费用其实挺高的，两万多块钱，对于很多入行不久的咖啡师来说，他自己去负担这个考试的费用其实是比较高的。但我们其实公司内部有一个对咖啡师这样的一个发展的一个激励制度。但咖啡师面试的时候，他一听到有这样的一个制度，他也会给自己一个心理暗示：这个品牌在做咖啡这件事情上是认真的。嗯，然后我们在精酿啤酒的侍酒师的部分也是一样，他有自己专业的。路径我们会希望所有入职三个月以上的精酿啤酒的侍酒师都要拿到 C s o m e 的执照，然后所以其实等于是不同的岗位你在招聘的时候，我也不会要求咖啡师你就。进来我会告诉你说你要上两个班，你白天也要上，晚上也要上，不会，你就白天上咖啡师的班。但其实你会发现最后会有一个好的现象，就是因为大家在一个吧台工作，大家对对方的东西都很好奇，嗯、所以到时间长了以后，你会发现咖啡师也很想去学精酿啤酒的东西、嗯。但是你一开始不能跟他们说这些事、哦、一开始说他就会觉得说我这边可能做不了专业咖啡的事情，哦、但其实他会潜移默化。后来他潜移默化的自发的就会想去学另外一部分的东西，哎、挺好的。对，然后晚上那些侍酒师也会。觉得白天那个咖啡室的东西其实挺有趣的，他还想要在这个地方去进行一些学习。那慢慢的，你这个团队就会更灵活的，可以调配大家的工作时间。比如有的时候，你真的晚上特别忙的时候，你需要白天的咖啡室来帮忙加班，去做晚上的精酿啤酒试酒服务的时候，他其实也有一个还不错的基础的专业度在了。嗯、所以这个其实还还是一个挺有趣的一个现象啊、嗯
0: 。对，其实我之前也不太喝咖啡，但是最近两年也是开始逐渐。了解也是去一次咖啡庄园的体验，然后我发现咖啡和啤酒都是谷物通过烘焙和发酵制作出来的风味饮料嘛。对，有很多相似的地方。对，所以现在我也是每天至少喝两杯。
1: <笑>一般来说，会喜欢咖啡的知识体系的人，他也会觉得精酿啤酒的知识体系其实是相通的。对，反之亦然
0: 啊、嗯。是你自己也是喝挺多。
1: 对我这一天两到三杯咖啡。OK，
0: 行，来喝一杯。OK， 好。碰一个。感觉你还是在做一个非常独特的、创新的业态。听起来是个酒店，听起来是一个精品咖啡厅、<笑>精酿酒吧，甚至是一个设计公司
1: 。对，我们其实自己还有一个设计工作室。<笑>对
0: ，嗯，包括咱们深圳店，刚才带我参观，有一个。展厅
1: 多功能的空间，对，然后还有
0: 一些家居产品、嗯
1: ，对，有一些设计师买手家具，是，感觉我们做很多事情，我们又做咖啡厅，我们又做酒吧，我们又做客房，我们还做设计师工作室，还做什么设计家居买手店，就特别多东西，但其实只是在围绕一件事情在做，嗯、我们只是在围绕着一群。最活跃的一二线城市里生活的、对生活方式最有追求的这批年轻人、嗯，我们希望在城市中心给他们去打造一个像在城市里的平行世界，一个乌托邦，一个社交场所，综合的商业。嗯，不管是住、喝咖啡、朋友聚会，甚至来看一场演出，去买手家具店给朋友挑一个礼物。其实都可以来到这个地方发生，所以这个地方它更像一个剧场聚会的剧啊、嗯，就是我们希望说能够让城市里的焦虑，但同时又充满了创造力的年轻人，能够短暂的切换他自己。平时日常生活的场景，而且他不需要去到非常遥远的地方，而是在自己的城市里就能够切换一个状态，切换一个场景、嗯。只有你足够多的吸引到了相似的人、同频的人，嗯、他在这个地方这种场域、这种氛围，才成立、嗯，才真的能让他有另外一个心情，有另外一个感受，他觉得他到了另外一个地方。嗯、虽然可能就是半小时的车程
0: 。是，那你是什么时候有这样的一个灵感，做这样一件事情？
1: 啊、呃，这个其实是因为我在一七一八年两年,年去了美国的一个火人节啊、哦呃，听说过。它其实在一年一次，在美国的一个叫内华达州的一个荒芜的一片沙漠里，八天七夜的，大概八万人规模能够参加的一个狂欢的一个活动，他在一个。一毛不拔的一个地方，离最近的城镇车程都要六个小时的地方，建造出一个八天气晚的临时的八万人的城市，然后这里面有大量的艺术、文化、电音，甚至有性药，其实是一个非常自由的且狂热的一个乌托邦，而且是临时存在的一个乌托邦的一个世界。其实我有非常多的。灵感吧，是来自于这样的一个活动。我认为它甚至带一点点宗教的色彩，它会像全世界的拜自由主义教的这些狂热的爱好者一年一度大家聚会的一个地方。我们今天会重返火人节，会组织
0: 2023年。对我们火人节，你已经提前。对到来到了二零二三年
1: ，<笑>对,对，二零二三年、嗯，因为这个活动每年在八月底九月初，它的票放得非常早，所以我们二月份之前就要所有的准备工作都要提前做完，然后名额要定完、嗯、所以我们很快就要开始这个工作。我们二零二三年重返华人节，会做一个小的有趣的华人营地。啊，华
0: 人营地、啊，华人营地
1: ，对，一个小的营地，但是其实我们都是从国内带去一批有趣的人，一块儿在那个营地去探索火人节吧。
0: OK， 很有意思、嗯。那除了参加这个火人节之外，今年还有什么计划
1: ？哎呀，上半年先活下去。<笑>现在开放
0: 了、呃，好一点吧
1: ？对，前景一定是好的，但反正过程，我相信肯定还会有一些波折吧。现在北京已经百分之八十的同时感染，所以现在北京的店虽然说开放也开不了，因、哦、为没有人可以去正常的上班。然后我们上海现在已经快要一半的同时感染、哎，所以上海的店也很快的。我觉得深圳可能也接下去，厦门也会有类似的情况出现。哦、你
0: 应该习惯了疫情对生意的影响，你这几年一直和疫情斗争
1: ，习惯了。但是哎呀，其实时间。太长了以后，就公司经营一定压力是越来越大的嘛，就是这个时间持续的越长，其实公司经营的压力越大。嗯，所以我们现在也是在希望是黑暗的尽头吧，不然我们也快要到悬崖边。<笑>嗯
0: 、你之前也经历过一次，最初的时候那一波疫情的影响
1: 啊，那个对，那个是一个惨痛的一个经历。就之前做了一个出境旅游公司，对，在一九年的时候已经六百多个同事的规模了。六百多个同事现在已经天各一方，嗯
0: 、叫做黄包车嘛，我也下载过
1: 啊，是吗？
0: 对，当时想去泰国玩<笑> o、okay、k 要去租车吧，应该是、嗯，啊，是，但没有机会用了
1: ，啊，是、嗯、因为出境旅游行业嘛、嗯，你说酒店行业比较难，餐饮行业比较难，但是出境旅游这个行业，啊这个、过去三年是消失了，嗯、就这个行业没了，<笑>有点像现在的。教培行业<笑>对
2: <笑>
0: 一夜之间就消失了，是。啊、但现在 N O A 酒店包括甲板啊 Deck， 我觉得还是在今年会有一些新的希望，因为大的方向肯定是越来越好的
1: 。对，包括我们现在确定，就是我们厦门的第二家甲板 Deck 会应该明年一季度就会开吧，现在已经在筹备的中段了啊、
2: 嗯
1: 。还会开新的店吗？我觉得先熬过这段时间吧，先要看到整个消费恢复到一个可能比较接近二零一九年大家的一个状态，我们可能才敢去做下一步的决策。对，一步
0: 一步来。是。现在感觉也已经找到了一个方向，至少开一家店都是做的挺好的，只是因为大的环境目前。有一些客观的一些限制，所以需要一点时间
1: 。嗯，是，但我们其实不管在咖啡还是精，精酿还是酒店的领域，其实我们也都还有很多行业专业的经验需要在在学习的吧
0: 。很谦虚啊，啊
1: <笑><笑>不是，是真的，<笑>因为从业经历确实也不够长、嗯，确实之前没有过线下的经验。其实我自己是一个比较灰毛的一个人。龟毛啥意思啊？龟毛就是可能对很多细节的体验和感受都、哦、对比较挑剔也比较敏感、嗯嗯。当你在线下做实体的时候，你就会发现，因为其实在一个线下的空间里，人的感受是完全打开的。当你特别敏感的时候，你就会发现哪哪都是问题，哪哪都需要改善，而且每一个问题的改善，其实你。如果想要不落于俗套和平庸，你就会发现解决方案其实是非常的耗费心力的。同时，你要去兼顾可行的方案和可承受的成本，但是又想要做出真正好体验的东西。咖啡酒产品是一方面，我其实为此我去找了非常厉害的咖啡的老师和尽量啤酒老师深入的去了解这个行业和产业的。部分就是为了我至少觉得我要从业了吧，我我至少能成为一个专业的消费者吧，对。嗯、但是其实最后发现，其实产品出来了以后，在空间一步步呈现出来的时候，你会发现更多的问题。你的背景音乐大声、小声，你在人数多寡的时候，你其实音量是要有不同的适配的。就这些，其实你。当你是一个敏感的人，且当你想要把一个线下的商业空间做到足够好的时候，你需要去承受非常多的 suffer。而且，你作为创始人或者你是作为老板，你足够敏感，但你其实希望你的团队、你的同事他也要达到同样的要求。同样的标准的时候，你会发现整个团队的建立的过程也是非常艰难的一个过程。嗯、对，所以我觉得做好产品在线下真的还是挺不容易的
2: 。对，嗯
0: 、而且我猜有挺多细节它能够用钱来解决，但是创业嘛，尤其是在最近三年疫情情况下做线下行业，有些时候不得不做一些妥协，或者是安排一些优先级，先解决哪一个或解决哪一个。
1: 在这个时间，其实做线下商业最重要的就是先活下去。
0: <笑>嗯，但同时还要对抠一些细节，<笑>对，就
1: 是因为你活下去的同时，你希望这个事情是可持续的。嗯，你也希望说，虽然在这么艰难的时候，大家对于你的口碑，对于这个品牌的建立，这两三年不是白费的，不是在苟活着，嗯，能有一些积累。这些的平衡其实是一个更 suffer 的一个事情啊、呃，所以大家都加油吧，反正看到输光了，嗯、是大家也都一样，尤其是能够坚守到现在的伙伴们，嗯、不管是老板、创始人、从业者，嗯，还是我们的同事、嗯，我觉得大家能坚持到现在，我们马上就看到最终的好的结果。最后要发生了，所以我觉得到现在无论如何，就是要有一个乐观的、积极的、嗯、坚韧的，尽量摒弃焦虑情绪的一个状态，去迎接最后一小段时间的挑战吧。嗯
0: ，对，其实这点我非常同意，因为我们本身也是一个线上的媒体，
1: 嗯
2: ，
0: 加电商加社群或者是个平台吧。是，但是我们也。一直想坚持做一些线下活动，比如说我们去厦门旅行、嗯、去贵阳旅行、去露营。虽然每次只能带几十个人，嗯，就和我们线上覆盖成千上万的人肯定是不一样的嘛。但是每次带那几十个人去走进酒厂和酿酒师面对面的交流，或者是在甲板咱们一起碰杯喝酒的那个体验，是你听多少期节目、看多少个视频无法。比拟的，对对，因为你把一个咱们的队友带到酒厂里面，他从发酵罐里面打一杯酒，和酿酒师亲自交流，那他可能这辈子就是你这个厂牌的粉丝。嗯，所以我觉得做线下的这个事情非常有意义，当然很难，因为有疫情嘛，我们搞一个活动都这么难，你们开店肯定更难是
1: 。是，但我觉得终归人和人还是要相见
0: 。对，就面对面的一些真情实感的一些交流，非常有意义。来来,来,来，喝一口，喝一口。真的很不容易
1: ，谢谢谢谢
0: 。好，天黑了，开始喝酒了要
1: 。对我们,我们待会儿可
0: 以去楼下喝一喝，然后我们可以去旁边静安喝一喝。是，哦、这边离静安的深圳的第一家店特别近
1: 。对，只有几十米、一百米远。<笑>对，
0: 特别棒。大家来深圳的话，可以在这边体验到北平机器以及。主要是深圳本地的酿奖厂牌的酒，然后同时喝完可以去下一场去京埃喝另外一个北京厂牌的酒
1: 。欢迎大家来这块玩嗯
0: ，非常推荐大家来，不仅是来喝酒了，来住宿、喝酒一条龙啊 ！NOI 酒店以及甲板 deck 啊，一起喝酒。那同时，厦门还有上海的甲板也是我们啤酒旅行社的合作酒吧，大家出示我们啤酒旅行社小程序会员都可以享受生啤。八八折的优惠，非常的实惠。你可以在这边喝到北平机器啊，以及中国本地厂牌的一些酒。同时在，在尤其是上海吧，有很多进口尖货的生啤，对选酒都非常的专业，而且价格很实惠
1: 。谢谢
0: 。在厦门和深圳的话，就是喝完可以去上楼睡觉，我是特别喜欢这种体验
1: 。谢谢谢谢谢谢，欢迎大家都来玩，欢迎大家都来玩
0: 。嗯，好嘞。然后今天也非常感谢潘飞老师的分享，给我们很多。新的启发啊！我们过往更多是在聊精酿酒吧怎么做其他的事情，但是我们现在有另外一个角度，就是从一个更加综合的业态看，我们怎么把精酿酒吧这个板块融入到一个更大的空间体验里面去，也是学习到很多。今天非常感谢
1: ，谢谢天。
0: 然后最后我们可以放个片尾曲给大家。那我们就从甲板最近的歌单里面选一首。
1: 对，可以从甲板的歌单里选一首。其实我们绝大多数的歌单是没有歌词的，偏世界音乐，用大量非常规的乐器。但是我们希望这些乐器其实更接近人的精神层面的一些状态。OK，
0: 那今天非常感谢老潘做客啤酒事务局，然后也欢迎大家来 NOA 甲板打卡，谢谢大家。
1: 谢谢大家，欢迎来玩。
0: 好、oh, oh, ，Cheers，Cheers。